0: ひとくくは東洋で近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われるどうせだろうか。皆様こんにちは。司会の日口はじめです。始まりました、理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に、最新技術と生活はどう関わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。はい、えー、ゲストにですね、東京海洋大学名誉教授、日本芸類研究所顧問、加藤秀夫さんをお迎えして、クジラに学ぶ人類の未来をテーマにお話ししていきたいと思います加藤さんこんにちははいこんにちははい、およろしくお願いしますはい第3回は大真っ向との出会いそして博物館の開館,開館に尽力された話後半はですねまたあのクジラの生態について伺っていきたいと思っておりますはいということで加藤さん大真っ向との出会いということですね
1: 本当、あれですね、あの時は突然だったですね、南極海へ調査へ行く予定だったんですね
0: 。テスト調査あの
1: ,、ええ、あの岩手県のまあ、海沿いに山田町という都と釜石に挟まれたような場所に、あのまあ、大きな基地式ホゲをやっている日東ホゲっていう会社がありましてそこの常務さんがあのいらっしゃったんですね私鯨類研究所にあのいた頃なんですけどもそれでその時にですねなんか所長の声が聞こえてきてまあじゃあ本人に聞いてみたらみたいな。あの鼻声が聞こえたんで本人は誰だろうなんて思ってたんですけど
2: 、は
1: い、でやがてま千田さんが来て
2: <笑>
1: もう時間がないから今から来てくれっていうわけですよ今から来てくれって
0: 言って山沢町の千田さんはじゃあ全然面識はなかった
1: ですかな,なかったです全然えー、っと 19...
0: 87, 年
1: 87年から88年にかけての漁期ですから、えー、っと商業捕鯨最後の時だったんですね、まあ今また再開しましたけどその前の、えー、ニットホゲっていうのはその山田に事業所を開いたことで、うんまあ、大きく事業の発展があったということで、まあ、終わるにあたって、うん、町に残したいものがあるとそういうことがあるということで、うんえー、マッコクジラの、まあ、大きいものが取れたら骨格にしたいというふうに考えたと。うんそういう話を最初にししててくれればいいい、うんうん、いんですよで
0: すすけどな
1: きなり行ったってどうも所長に言ってるみたいな感じで「千、う、田、ん、さんまだその経緯を話してくれてないんじゃないの?」って言ったら「経緯なんか話す時間なんかねえよ」っていうとにかく来いっていうことで,まで<笑>、まあ、結構苦労して阿佐ヶ谷の駅まで行ったんですね。うん、うん、うん、そしたらまあその千田さんがこれからこの車で、うん、岩手県の山田町まで行くから。で山田町大沢っていうところにある伊藤捕鯨の、うんうんうんおまあ、解体所に、うんうんまあ、滑り込みですねちょうど本当にライブ始まるぐらい前でしたから、ね、その巨大でしたね本当に私なんか真っ向あんまり経験その時までなかったんで、あのー、あんまりよく見たことなかったんですけど体長えっ、ー、と 17.6 メーターですからもう超大物クラス。
3: ということで
1: す。うんうん、でそれを解体してました。鯨の解剖っていうのもシステムですから、うん、あの道具とか何かが、うん、道具とか機械がないとすごい大変です。1日がかりぐらいになっちゃうんですね。1、うん、頭やるにも。うんうん、えー、まて、あ、なあの手慣れた方々の解剖で、うんうんうん、えー、まあ、骨も採取したわけですね。簡単に言うと
0: 。これああのまあ、博物館で見るときは白い骨じゃないですかそれをなるまでっていうのはどういういや
1: それは博物館にほっとくんですってわけにいかないんですね<笑>これはあの<笑>大変ですよ<笑>う
4: ーんでま
1: ず肉を完全に<笑>、はい、完全に近いぐらいまで、はい、完全にできないんですけど、まあ、剥がしていくことですねうんだから骨いだから解剖普通の解剖した後にさらに二手間見て間かけてまあ、肉を外していくと。肉を外していくんですね,でそ,うですねでそれを今度は、うんえー、やり方は何とりかあるんですけどほか、うん、に取りようがないっていうことで、まあ、土に埋めるんですね土に埋める
0: ,埋める土
1: は,ダメ、ね、はい。ですね砂もですね海砂っていうのは塩分が多いんであんまり好ましくないんですね
0: 。うん、やる場合
1: には、うん、あの土を切り開いて穴を掘りから川砂を入れて埋めるっていうのが一番いいやり方なんですけど、まあ、しょうがないですよね川砂なんて急に言うなよってな感じで海砂になりましたけどもかなり大きな穴を掘って
0: 、
1: えー、海岸縁にあの埋めましたその作業もなかなか大変だったですね、えー、まあよくそあんなことやったっていうぐらい埋める時も掘る時も人手の拡散も必でしたし
0: 、うん、これ十万メートルですもんね。ええー、七、う
1: 、十、ん、トンぐらいの重さでしたのでね、骨だけになりますので。うん、それを前菅っていう海岸へ持ってって埋めるわけですね。す、う、ぐ、ん、急に飛んじゃうんですけど、それから夏を三回過ごさせるわけです、う
0: ん。あ、そうなんですね、埋めて三年。ク
1: テリアに食べてってもらうんですけど。やっぱり東北ですので、えー、まあ普通あったかいところでやると2夏ぐらいでもいいんですけど、まあ、体も大きいし北国だったこともあるので3回夏を越させてまあ掘り上げるわけですね、まあ、これはあのこんだけでかい骨を掘り上げたこともなかったのでこれも一大プロジェクトですね、まあ、当時プロジェクト X とかいう番組があれば(笑)欲しいというぐらいの壮大なプロジェクトだったんですけ
0: ど壮大です
1: よね掘り上げるんですけど掘り上げるときはすでに捕鯨会社は解散していてないんで
0: すあそれはじゃあ誰がやるなって話になりますから
1: 会社解散したんですが何人か埋めたときの方が応援に駆けつけてくださったとそれから山田町の役場の職員の人私はもうその芸類研究所から水産庁の研究所に移ってたんですけど
0: 、うん、その時のスタッフとか、うん、それで
1: 来てもらったりしたんですけどそれでもやっぱり手は全然足りないんで
0: 最終
1: 、うんうん、的には気象庁内の小、うんうん、中高生にあの手伝
0: のあってにですね、えー
1: 、もちろんあの安全にあの作業をやるための工夫もいくつもやったんですけど。うんまあ、そういうのを、あのー、プロジェクト X で放映してくれなかったので、い自然史っていうのワンセクションになって、ね、3人ぐらいしか読んでくれなかったのか、<笑>もう絶対になってしまいましたけど
0: 、まあ、そ
1: こに結構詳しく、
3: そうで
1: すね、普通はあの自然科学系もシだったんで、あんまり長く書くつもりなかったんですけど
3: 、近くに入っちゃったので。うんうんうん、
1: 骨の骨作り物語もですね、まあ随分書かせてもらいました。まあ、掘る時も大変ででしたねねそうですよ、ね、で予測っていうのは裏切るために裏切られるためにあるのかなという感じで、3回、夏をやったんですけど、まだ完全に腐りきってなくて
4: 、うんあなるほどえー、それから水槽を
1: 作って、<笑>はい、水槽の中に頭骨だけ、まあ、入れていったと。うんそうんということもしましたしクジラの骨格っていうのはす,すごい多孔質で穴がたくさん開いてスポンジみたいなものなんですよ簡単に言うと
4: 硬いのは
1: 外側だけで中はもう穴だらけなんですけど
0: もろいんですねけどそ,そこの中
1: に油を十分溜め込んでんその骨で,骨でも水の中でも大丈夫なように浮力をつけるんですね油の含有量が半端ないんですようんうんうんうん、それがやっぱり今までのつたない経験でやったために本当、うんうん、より多かったと
0: その時はもう千田さん
1: 亡くならましたしね
0: 、うんうんうん、であの博物館完成を待たずに亡くなったそう
1: なんですよねほんとせっかく人をその気にさしといてっていう感じですけど<笑>まあそれで作るのもあ,のあとのクリーニングもですねそれから計測したり、うんうんうんうん、組み立てていったりっていう作業があるんですけど、うんうんまあ、それはどちらかっていうと、うんうん、普通の大変さで,、うんうんでまあ、それにプラス大きいから大変っていうのが入るだけなんですけど、うん、立派な博物館を作
0: って頂い,いて1992年え
1: 長いことよかったんですけども、うんまあ、これがやっぱ三陸の。東日本大震災でもう水をかぶってしまいましてもう持ってかれてもおかしくないくらい津波が入ってきたんですけど流れなかったんですねで津波の跡が全部骨格にもついてますけど持ってかれて全然おいしくないしこれで引き波の時に本当によく落ちなかったですね骨格もお尻の方が少し折れましたけどもまあ、そのままについていたのでまあ仕事としてはいい仕事したなという。まあ、どれでも褒めてくれませんでしたけど。
0: はい、はい、ということで、すね、はいえー、クジラと海の科学館、はい、骨クジラのね真っ向クジラの骨の方残っているんですけれども、まあ、コロナ禍とかあの事情ありまして、ですね今、今やって行きたいけどやってるかどうかという方は、ホームページありますので、そちらの方でですね開会状態、はいお調べになって、ぜひ、えー、見て、えー、見に行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。CM の後は、顧問高山由香さんをお迎えしてのトークになります。あなたの動画をアップすると、企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン。TSE は鎌倉 FM を
4: 応援します。
0: マイナンバー管理システムの老朽化ご相談は新クライアント総研へ新クライアント総研
4: は鎌倉 FM を応援します
0: それではここから顧問のサイエンスライダー高山由香さんを交えたトークになります高山さん今回は加藤さんにどんなお話を掘り下げて話していただき
4: ましょうか、はい、こんにちは高山由香ですこんにちはよろしくお願いしますお願いします今回もあのずっと前から気に気になってるんですシリーズでお尋ねしたいと思います。私<笑>もたくさんあります。<笑>気になってるシリーズ。気になっちゃってることの一つがこう。特にクジラさんたちはなんかすごい超音波でコミュニケーションを取っていてこうマッコウクジラみたいな大きなものはこう地球の裏側にいる仲間とコミュニケートできているらしいとかあと船にぶつかってしまうクジラは船が出しているいろんな電波を拾ってなんか間違えてぶつかっているんじゃないかとかそういうお話をよく耳にしていたので本当のところはどうなんでしょうかというのを聞いてみたいなと思いますお願いします。
1: えっとクジラは耳がいいですよ、はい、非常に。全部が耳みたいなものですよね
4: 。全身耳み、ねはいで今、赤山さ
1: んが超音波とおっしゃったんですけど、はいその超音波の意味はどういう意味ですか
4: えっ、ー、と、周波数高い
1: 。高いっていうことは周波数が高いはいですね、はいはいえー、高周波数。高周
4: 波数っていう意味です、
1: ね、えっと、それはそういう意味でおっしゃられたら、はい、その、あのー、お考えはちょっと間違っていますね。あ
4: そうなんです
1: 、ね、ヒゲクジラはすごい非常にあの低い低周波数の,あの、はい、音であの生きてますね。だから、はい、人間のこう発生するとか過聴域を超えて周波数の高い,、うん、い一般的に小型鯨類なんとかイルカと呼ばれているのは、はい、高周波数を使ってるんですね。だから、一口にクジラといってもいいろいろ種類によって違うと、はい、それは意味あって違うわけですよね,すね、はい、低いのと高いのっていうことになると、当然遠く届くのは低い方ですよね、はい、低い方ですよね、ですから地球の裏側まで届いちゃうって、はいまあ、仮にオーバーに言うとしたら、やっぱり低周波数を使っているヒゲクジラ類の出す音ですよね。うん
3: 、
1: でまたこのもう一つややこしいのは、はい、音が伝わる安い層っていうのがあるんですね
4: 。あの海
1: の中の深さっていうのがあるんですよ
4: 。音響トンネ
1: ル。音響トンネル。関門トンネルっていうのもありますけど<笑>そこに入っちゃうとすごく届くっていうのもあるんですね。はい、で,で、もう一つ届く、届かないのほかに意味がわかるかどうかなんですよ。いいそういうクジラのあの人類を超えたような文句について、はい、非常にこう強調したい方とか称賛したい方っていうのはまるで地球の裏側にいる人と話すようなというような表現を使ったりする方いらっしゃると思いますね。はい、だからたままに見かけますね、まあえー、エビデンスを示してほしいと思うんですけど<笑>大体そういう時に来るのが音響トンネルということですね。それでもう裏側無理でしょうねう。地球の裏側っていうと陸もありますからね。全部水だけで行けないでしょうし、ねうん、から音っていうのは使い道はクジラの場合二つあるんです。一、うんはい、つはコミュニケーション、二つ目はハンティングなんですよ
4: 。あ、はい
1: 。ハンティング。あの音でその餌生物をまあ、うん。あのしびれさせるとかそういうことをすることは実際にあると思うんですけど、はいまあ、そういう意味から言うとそんななにに遠いいところに、うん、あの届かないですよね、うん、むしろもっと届いてほしいっていうまあ私も海洋大自体に、うん、あの高速船といって、はい、あの水中浴船ですね、うん、でこれが時折あのクジラと衝突するんですよ。はい、すると、船にもクジラにも大きな影響があるので、うんまあ、それを衝突回避の実験なども実際にやってたんですけれども、はい、意外に届かなないです
4: あそうなんですすそうんね,ね
1: 、あのー、この音を聞くと、クジラは脅威に感じますっていうのが、うん、そういう音をいろいろ合成したりして、作り出して,出して、はい、出して、まあ、バリアみたいなものを貼って走らせるんですけど。はいあのー、もうメーぐらいですね
4: 全然至近距離ですね
1: 音をもうこの仲間の中の言ってる意味も含めてはっきり分かるような分からせ方っていうのは、はい、そう遠くまではいかない、はあ、で音響トンネルを通ってそうですね数百マイル先へ行った時でも何の音とか区別つかないんじゃないですかねウーだとかあーだとかって言ってるような。我々が風の音を聞いているような感じになってしまうかもしれませんね、衝突防止ですね、これはまさにあの大学に在職中に、まあ、特許も取ったんですけど、まあ、事故を減らすために、まあ、決してそのパテント料なんてことは発生しないようになってますけど、えー、そういう音を高速船にこう出してもらってるんですね、ずいぶん減ったと思います、衝突は。それであのクジラはやっぱり感知能力が高いので、自分の嫌なものが近づいてくるということがわかれば、わ、うん、かればきっとそれ、避けられるんですね、うん。それからもう一つ、クジラを座礁させるまでの能力は、はいまあ、いますよね、やっぱりクジラを、あの能力がすごいっていう方の座礁はみんな潜水艦のせいだとか
4: 。ああなんかたまに聞きますね。はい
1: えー、だからその方々の方方考え方をまあ、全部否定するもう材料を持ってないんですけど僕は座礁はもっと別の要因だと思ってまして、はいえー、と座礁は、まあ、大体事象を見ていけば分かるんですけどハクジラに圧倒的に多いんですよヒゲ、うん、クジラの岸来たのは大体漂着といって
3: 、は
1: い、死んでから流れ着くもんなんですね、はい、でところが座礁っていうのは生きて上がってくるんですけど、はい、でこれはあの白、ー、クジラに多いと、白クジラ非常にあのー、音をよく使うんですね、生活上でナビゲーションにも使ってるんですね。でこれはケンプジもう随分2数年前の研究ですけども、ケンプリッジ大学でクジラの脳を研究しているクリノースカー先生って方があのそういう座礁要因をまあ絞っていくんですけど、二つ明らかなことがあって、一つは白磁鰭の脳の中には、まあ、鉄分に反応するあの、えー、ま何、あ、て言うんですかね要素が非常に多いということですね。<笑>から雑草した場所を見てみると、海岸線が東はさであり、かつ次期の等高線が海岸と直交しているところに圧倒的に多いと。日本にはあのそれに匹敵する場所が結構ありまして九十九里から北へ行った辺りの海岸それから宮崎の日南海岸から鹿児島の加世田海岸ですね、はい、ここはすごく多いですよ座礁。まあそうしてくると座礁を防げんじゃないかっていう気もしないでもないんですけど。あれまでっかいのもらうとすごいんですよね、もうその地域は大変になるんですけど、はいまあ、なかなかその座礁を防ぐっていうのは厳しいですね、でレスキューも本当にあの愛を持ってしてくださる方々もいらっしゃるんですけど、はい、こちらの場合は結構戻ってきちゃうんですね、また、受け入しても、ううまあ、そういうことがあるんで、これもあの自然現象として、なかなか解決しづらい問題ですね
4: 。ありがとうございましたありがとうございました
0: 。ということで三回目になりました、あのー、まあ、そのあれですね、博物館を作るまでね、あの白骨化を。クジラどうするのかっていうようなお話とあと後半は、まあ、クジラが耳がいいとかですね、えー、なんかどんな周波数聞いてるんだとか、まあ、座礁したらどうなるんだっていうのを話を聞いてきました。えー、じゃあ今回は、えー、カイドさんからいかがでしたでしょうか
3: あのー、まあ音の耳の良さっていうのもあったんですけど、すごくびっくりしたのが、クジラの骨がすかすかですっていうのがすごくびっくりですね
0: 。もろいっていうのは確かにね、うんびっくりです、ね。なんか
3: あれだけ大きいから、うんうん、あの,タイの骨みたいなイメージしてたんですよ
0: 。あ硬いでか、ねはいは
3: い<笑>うん、硬くて詰まって、まあ、人間でもあれ喉に刺さるともう痛いですよっていう骨なんですけど、うんうん、まあクジラであんなに肉がついてるんでもうさぞかしもう筋骨の鉄みたいな骨なのかなと思いきや、うんうんうん、骨粗症みたいなな感じなんですね
0: <笑>言っちゃえばそうですよね。うん
3: であとはその浮力を得るのにその油油の分がすごく体内に多いっていうのもまあ理屈で考えるとあそうすると浮力が出るなっていうのはわかるんですけどあだから昔の人って油吸収する時にクジラってすごく燃料源になってたんだっていう,うんなんかクジラの体質にちょっと今回びっくりしました。
0: あ、水の中だからそういう骨でも大丈夫だってことなんですよね？浮力
3: で浮いてねってこと。とまあそうなんでしょうね。陸に上がってこうなんかクジラ格闘技するとすぐ骨折れちゃうんですかね。<笑><笑><笑>今人間鼓膜ついてるから鼓膜で振動してその音を出して音に意味をつけて理解思考が動くじゃないですか。<笑>はいはい、だから違うものもあるんですよね。って、きっとテレパシーみたいなやつ。はいはい人間がまだ群れでなんか団体行動したりとか、うん、一緒にこう、うん、意思の疎通が必要なアクションをしてるっていうことは人間の知らないまだ何か第、うん、第12巻とか13巻とかがあってそう意,識の意思の疎通をしてるのかなみたいな<笑>まあ哺乳類って聞くとなんかその辺解明すると人間もまたさらなる能力が発見できるのかなみたいな,、うんうん、なんかそんなのうっすらこう見ながら。うんうん,うん,うん、うん、のあの新しい能力を開拓してみたいなみたいな思ってまし
0: た。うんはいねあのクジラから新連の<笑>能力を開発する中話<笑>はいありがとうございますはい奥、はいえー、野さんいかがでしたで
2: しょうか。いや本当に加藤先生の話ってあの、まあ、ユーモアの裏にちゃんと冷静的なあの非常にすごい視点があっていわゆるクジラって一連で言うと、まあ、高山さんがおっしゃる通り割とファンタジーに包まれてる要素ってあると思うんですよね。一説によって8 0 0キロコミュニケーションできるって言ってるけどいやそんなのありえな別に、まあ、限られたあのクジラの中でも限られた種類のクジラがそうやっててコミュニケーションをしているでそれは往々にして要するに自分との生態ですよね生態にこういわゆる依存してそういった機能が進化したっていうことで、まあ、割とあのそういった植生進化に対して伴ってこう出てきたものただやっぱりあのまあクジラとの衝突事故とかまあそういったものをこう防ぐために、まあ、そういった生態を理解しながらでもよくクジラが嫌がる音とかですねクジラが離れる音とかっていうのをもうあのチェックしながらさっきの音響トンネルなんて言ってもですねえっと思って、ね、ありますけれどもいやそこを音響トンネルに入らないと到達しないんだっていうところである限られた条件なんだっていうのも改めて聞いてみるとやっぱりあの単なるファンタジーだけでクジラを見るのではなくて。なぜそういうふうな、うん、あの活動とかゆすに至ったのかで、それがどういうことで効果を発揮するのかっていうのも踏まえながら見ると、えー、と非常にまた別な見方でクジラが見れるんじゃないかなというふうに思いました。うんはい
0: 、ということで、えー、高山さん、いかがでしたでしょうか。
4: 年、はいえー、年末年始のね特番テレビの特番でこうなんか古いお寺さんにある掛け軸とかを改めて開いてみるみたいなのがいくつか目に留まったので見ていたんですよね。でそうするとこう中国から伝わった古い絵巻物の中に想像上の蔡の絵とか麒麟の絵とかこうまだ誰も見たことないけど伝聞話をつこう組み合わせて描いた何とも言えない蔡。ちょっと筋肉多めの馬の上にカッパの甲羅が乗っかっている茶色い四つ足の生き物が描かれていてこれが当時想像したサイですとで説明があってその時はなんとなく笑って過ごしちゃったんですけどこう今私たちが、まあ、クジライルカに抱いている幻想ファンタジーもその時代のこう聞いてきてより集めた知識と何ら変わらないレベルだなと思って。も物をちゃんと見るっていうのは見てるようで見てないし。人間の適当な想像って2000年経っても大して変わらないなーっていうのがあの今回の感想でした。<笑><笑>ということで、はい、おもしとお話をお聞きしてきました
0: 、そして今回も、えー、プレゼントの、はい、告知をさせていただきます、加藤秀弘さんがご出版されております、こちらの本をです、ねえー、お聞きの方5名にプレゼントさせていただきます。えー、こちらの番組のツイッターの方に DM の方でお申し込みくださいませ。はい。ということで、第3回もありがとうございました。ありがとうございました。